0: Hallo und willkommen zurück zu Das Alles, unsere vierte Episode. Mein Name ist Andi. Mein Name ist Dirk und ich bin derjenige, der die letzten drei Folgen mit Schönen guten Abend eingeleitet hat. Dem gesagt wurde, dass wir uns nicht schon nach der dritten Folge derartige... Einsilbigkeit? Nein, Eintönigkeit.
1: Eigentlich geht es mir hauptsächlich darum, dass solche Podcasts, bloß weil wir sie abends aufnehmen, ja auch trotzdem morgens gehört werden können. Und wenn man dann oh. immer mit schönen guten Abend begrüßt wird, finde ich das ein bisschen komisch. Okay. Ähm, diesbezüglich <lacht> möchte ich mich herzlich entschuldigen, das ist äh,
0: jahrelange Tätigkeit in der Gastronomie. Ich begrüße selbst meine Mutter mit äh, schönen guten Abend, herzlich willkommen. <lacht> äh, und verabschiede mich mit schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal, selbst wenn es. Gibt sie dir Trinkgeld? Am Tag sein soll leider nicht, nein. <lacht> <lacht> aber
1: sie hat dir Taschengeld gegeben früher vielleicht.
0: Ja, aber da war ich noch nicht so höflich. <lacht> <lacht> ja, <das> ist,
1: <lacht> vielleicht äh, revanchierst du dich jetzt für jahrelanges Taschengeld mit Höflichkeit. Ich, ich werde es dir mal sagen. Das heißt, sie ich ich werde mal eine soll. Erklärung
0: an, äh, anreichen dafür. So, wie dem auch sei, schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind auch wieder da. Und ähm, ich muss heute, heute wir wir reden heute ähm, du redest ist, heute. Ich rede
1: heute. Ich habe einen Film gesehen. Die Hauptanmerkung äh, der der letzten Episoden war ja, dass ich zu viel rede von von Hörern und deswegen redet Dirk heute. Dirk hat einen Film gesehen. Richtig. Ähm, und ich, ähm, er hat mich,
0: ich möchte es, ich weiß nicht, ob man da schon von traumatisiert reden kann. Er hat mich auf jeden Fall sehr
1: mitgenommen. Ich glaube, du hast gestern verstört gesagt.
0: Verstö ja verstört. Und dann hast du gesagt, so soll das sein. Ja. Wir reden wir reden über Terrorfilme.
1: Ob naja, ich, äh, okay, fangen wir mal ein bisschen kleiner an. Wir, 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 wir reden nicht direkt über Terrorfilme, aber es, wir können da sicherlich mal einen Schwenk bei vorbei machen.
0: Wir, wir machen mal einen Einstieg ins Thema Terrorfilme. Sag einfach mal,
1: welchen Film du gesehen hast.
0: Ich habe äh, Michael Hanekes Funny Games gesehen. Und zwar die 1997er Verfilmung mit Susanne Lothar und Ulrich Mühe unter anderem. Und ähm, ich fand ihn
1: verstörend. Da ist dieses Wort wieder. Ja. ja. Sag doch mal, worum es geht und dann sag uns mal, was dein Eindruck von der ganzen Sache war.
0: Gut, also kurz zusammengefasst, ich meine, der Film ist jetzt alt genug, insofern... Äh,
1: Willst du wieder auf Spoiler hinaus? Ja, kann man spoilern. Ja, wir spoilern ich mein, wir alles. Spoilern Haben wir das alles. nicht schon mal wir gesagt? Wir spoilern alles. Wir reden über alles. Wenn ja. ihr euch
0: Funny Games anschauen wollt ähm, und jetzt Angst habt, dass ich spoilere, lasst es einfach bleiben. Ähm, das ist wie, wenn euch jemand gesagt hätte, schaut euch Matrix 2 und 3 nicht an. Seid zufrieden, wenn ihr den ersten gesehen habt, und die anderen Teile noch nicht.
1: Ist ein beneidenswerter Zustand. Ja,
0: in der Tat. Es also, wäre schön, wenn man das... Ich wäre froh, wenn ich den, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte. Ich sagte, ja. Ja, ich würde mir sowas von Nicht-Funny-Games oder Verfilmung von 1997 mit ja. Susanne Lothar und Ulrich <lacht> Mühe anschauen. Nichts gegen die beiden. Die waren wirklich also sicherlich gute Darsteller. Aber der Film, nee. Gut, jetzt sag uns mal, worum es geht. Ähm, es handelt sich um eine Familie, die... Also Mama, Papa, Kind, die über ein paar Wochen in die Berge an einen See fährt, scheinbar eine wohlhabende Familie, sie haben ein Boot hinten dran, ähm, biegen durch ein sich automatisch öffnendes Tor ein, also es wirkt schon alles recht recht gut begütert und dann kommen zwei junge Leute und ähm, möchten sich ein paar Eier ausleihen und fangen dann an, die Familie erst zu terrorisieren und anschließend umzubringen und äh, dann ist der Film auch zu Ende <lacht>
1: Gut, das ist die kürzeste Zusammenfassung, ja.
0: Ja, ich hätte es noch kürzer zusammenfassen können, aber das beschreibt <lacht> zumindest die Handlung in groben Zügen. Ja. Ähm, und ich muss tatsächlich sagen, also <lacht> viel mehr ich 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 verstehe ich versteh den 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 Film nicht. Ich habe tatsächlich äh, lustigerweise, ich habe äh, ich habe mir den Film ähm, angeschaut und ich habe nachher gesagt, ich, ich werde mal den Andi fragen, vielleicht
1: kannst der mir erklären. Was, was hat dich so sehr verstört? Ich meine, also wenn wir jetzt den, den Plot so runterkocht, wie, so, wie du es gerade getan hast, klingt es ja äh, wie jeder Feldwald- und Wiesen-Horror-Home-Invasion-Film. Ja, das heißt aber nicht, dass jeder die gleiche Wirkung hat. Der, der Film ist ja nun offensichtlich nicht darauf angelegt zu unterhalten. Also er hat dich nicht unterhalten. Nein, Und es gibt Horrorfilme, die sind darauf angelegt, zu unterhalten. Also was glaubst du, war ist, ist bei dem Film äh, der der Knackpunkt, dass er dich so extrem mitgenommen hat?
0: Also äh, extrem mitgenommen, ja, es hat mich tatsächlich, ich äh, glaube, ich habe im Anschluss gesagt, am, am meisten verstört hat mich die, die Sinnlosigkeit dieses Films. Mhm. Und zwar Sinnlosigkeit, ich glaube, das muss ich jetzt auch weiter erklären, das ist tatsächlich im im Sinne von, ich verstehe nicht, warum Haneke diesen Film gemacht hat. Ja. Es will mir wirklich nicht ins Hirn. Also man muss dazu sagen, ähm, du weißt das von mir. Ich weiß nicht, vielleicht kam es auch in dem einen oder anderen Podcast schon mal so ein bisschen zum Gespräch. Ich bin jetzt nicht der große Freund von 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 ähm, von, von Horror unbedingt. Ich habe mich dank dir so ein bisschen ans Thema Zombies rantasten können. Langsame Zombies mag ich auch mittlerweile. Bei Schnellen bin ich immer noch ein bisschen schreckhaft. Ähm, aber, und ich bin da wirklich durchaus bereit, mir mich auch mich auch darauf einzulassen oder mal zu, zu gucken, ob es mir taugt oder vielleicht auch nicht. Es gibt auch Horrorfilme, die ich mir anschauen kann. Und ähm, wie gesagt, gerade so ein Zombie-Bereich, die, glaube ich, ein bisschen mit dem mit dem Nervenkitzel natürlich spielen. Ja, die, die offen lassen, was jetzt passiert, ob man vielleicht, wer, wer überlebt und äh, wenn ja, wie überlebt er, ähm, die einen gewissen Spannungsbogen aufbauen und den dann an irgendeiner Stelle wieder reißen. Ähm, das ist das kann ich verstehen. Ja. Ja, das kann mir gefallen oder nicht. Mir persönlich gefällt es, wie gesagt, in den meisten Fällen jetzt nicht so sehr. Ähm, aber ich kann verstehen, was da passiert. Jemand schaut sich einen, einen Gruselfilm, einen Horrorfilm an, weil das Adrenalin ausschüttet, weil es spannend ist und weil das Ganze dann irgendwann auslöst. Mhm. Ja? Ähm, da gibt es, klar, verschiedene, verschiedene Varianten. Und ich mein, Wir haben da, glaube ich, wirklich brillante äh, Verfechter auf dem Bereich. Ich mein, gut, äh, Hitchcock äh, oder oder oder, oder da ich tatsächlich auch auch King. Also man sieht, ist es ist jetzt nicht so, dass äh, dass da in, in Literweise das Blut fließen würde, die wirklich rein mit der Angst spielend es schaffen, äh, einen unheimlichen Kitzel zu erzeugen. Ja. Und ich habe mir Funny Games angeschaut und was ich gesehen habe, ist, es passiert extrem, ja, was ist extrem, also es passiert Gewalt. Ja. Ja, hauptsächlich seelischer Natur, es wird eine Familie gequält und ähm, durch den durch die Art und Weise, in der die Handlung dort aufbereitet wird, mhm. ist es so, dass für mich zu keinem Zeitpunkt Spannung gegeben war. Ja. Also du hast du hast Funny Games US gesehen, also ungefähr ja, oder zu, zumindest nicht zu, nicht, zu, zu nicht zu komplett, teilen.
1: aber ich habe ich hab den vorgeführt und äh, Anfang und Ende und Teile von von dazwischen mehrfach gesehen. Äh, ja.
0: Also ich hatte den Trailer gesehen, ich wusste so grob, worum es ging, und ich dachte mir ich, ja, ich schaue ihn mir mal an. Ich hatte kürzlich einen, einen anderen Haneke gesehen, das weiße Band, den fand ich nicht schlecht. Auch unbefriedigend, aber kann ich nachher noch mal kurz drauf kommen. Aber, ähm, und deswegen wollte ich mir noch einen anschauen. Und äh, Funny Games hat sich gerade halt zufällig angeboten. Ja. Und äh, ich dachte mir, das ist nicht meine Art von Film, aber ich schaue ihn mir trotzdem mal an. Und dann, wie gesagt, es, es passierte genau das. Es, es wird eine Familie in einer meines Erachtens absolut vorhersehbaren Handlung Gequält mhm. und äh, schließlich umgebracht. Und zwar in einer Art und Weise, die die absolut nicht spannend war. Ja. Die, und also allein schon ein Beispiel, wir haben gesagt, wir, wir spoilern hier, beziehungsweise wir gehen auch wirklich auf die Handlung ein. Ähm, nach ungefähr einer Stunde wird der 8-, 10-jährige Sohn erschossen. Mhm. Und ab dem Moment war mir klar, okay, damit hat sich dieser Film gerade geoutet als wir haben keine Skrupel, irgendwas zu tun, weil ja. wir haben gerade das Kind erschossen und zwar wirklich ziemlich, ja, also ziemlich blutig mit äh, Gehirn gegen Fernseher und Wand. Und ähm, so weit gehen wir. Damit war für mich ab dem Moment klar: Okay, die Eltern, die sterben auch. Ja. ja wir haben ungefähr noch eine Stunde Handlung und äh, dann sind die beiden dann, diese beiden äh, Täter sind dann noch erstmal verschwunden und kamen dann später wieder und ähm, auch das war für mich absolut absehbar, weil klar, die werden jetzt keine Stunde lang brauchen, um sich mit ihren gebrochenen Knochen da irgendwie aus dem Haus rauszuschleppen, sondern da passiert nochmal was. Ja. Also es war absehbar, dass sie wiederkommen. Es war auch absehbar, dass sie sterben. Ähm, in der Schlussszene wird die Frau gefesselt von den beiden Tätern als einzige Überlebende, noch Überlebende, auf das Boot geschafft. Mir war ab dem Moment, ab dem ich das Boot gesehen habe, klar, dass sie stirbt und wie sie stirbt. Ja. Und was ist passiert? Exakt das und ähm,
1: Hast du dich gelangweilt?
0: Ich, ich, ich fand es nicht spannend. Ja. Weil es war klar, die sterben. Ja? Ja. Und gut, man hat dann irgendwie zehn Minuten, Viertelstunde lang mit, einer, mit einem Jagdgewehr rumgehandelt und mit einem Messer. Da war die einzige spannende Frage, okay, wird er erschossen oder wird er erstochen? Ähm, und wer von beiden stirbt zuerst? Das mhm. ist aber nicht, das ist nichts, was Spannung auslöst. Ja, Also Spannung löst bei mir aus, wenn ich eine reelle Chance sehe, wenn ich eine reelle Hoffnung habe, mit den Charaktern, für die ich für die ich äh, empfinde, ja. ähm, eine Chance zu sehen, dass noch zu entkommen. Und Die ja. war für mich einfach nicht gegeben zu keinem Zeitpunkt. Und ähm, dadurch hat dieser Film in der Hinsicht für mich absolut versagt. Das ging nicht darum, irgendwelche Spannungsbögen aufzubauen. Ja. Äh, es ist auch so, dass die Gewalt, die gezeigt wurde, jetzt zwar nicht unbedingt ähm, nicht unbedingt ähm, ja groß äh, geschrieben wurde, wie jetzt beispielsweise in, in, in Saw oder dergleichen.
1: Du meinst, sie war nicht sehr grafisch explizit?
0: Nee, sie war nicht grafisch <lacht> explizit. Man hat nicht damit hinterm Berg gehalten. Also wie gesagt, man hat, äh, klar, wenn man jemand mit einem, mit einem Gewehr aus zwei Meter Entfernung schießt, sind entsprechende große Blutflecken an der Wand. Ähm, aber ähm, es war jetzt auch nicht so, dass man sagen könnte, okay, ich gehe da rein, weil das ist totaler Splatter und ein einziger Metzgerei. Und wenn ich da rauskomme, dann muss ich selber erstmal die Klamotten... Äh, ausbringen, weil sie quasi vom Filmblut schon mitbluten. Also das war es auch nicht. Wäre nicht auch nicht mein Ding gewesen. Mhm. Ähm, aber das hätte ich verstehen können. Ja. Und dadurch, dass aber nichts davon passiert ist, stehe ich jetzt tatsächlich da und denke mir, warum hat dieser Mann, der eigentlich ein namhafter Regisseur zu sein scheint, das getan?
1: Okay. Ähm, gut. Der, der Film <lacht> ist ja schon von 97. Also der ist ja jetzt nicht, also ich, ich fange jetzt da mal hinten an. Man kann jetzt ja nicht sagen, Mensch, Haneke hat doch so einen einen ein, ein guten Ruf und ein, ein, ein gutes Öuvre an Filmen. Warum macht der dann jetzt sowas? Weil es ist ja nicht jetzt. Also du hast es nicht jetzt gesagt, aber ne? ja. also er hat ja seine großen Preise hat er jetzt danach, dann irgendwie alle kriegt das Cachet und, und eben auch das Weiße Band und jetzt auch sein Neuer wieder, von Liebe. dem ich den Namen nicht weiß. Liebe. Der jetzt irgendwie wieder auch gewinnt und so. Also Michael Haneke ist ja tatsächlich einer dieser dieser europäischen Regisseure, der, sobald er einen Film rausbringt, gewinnt ja Preise so ungefähr, zumindest mhm. in den letzten zehn Jahren. Und du hast Du hast ja auch selber jetzt den Satz gesagt, also ähm, also zum einen hast du gesagt, in der Hinsicht hat der Film versagt, dass er nicht spannend war. Du hast aber auch gesagt, dass er es darauf offensichtlich nicht angelegt hat, also dass es wohl nicht darum ging, Spannungsbögen zu erzeugen. Äh, das glaube ich nämlich auch, äh, dass es ihm darum nicht ging. Also ich habe ja vorhin auch schon mal gesagt, ich glaube, dass Funny Games ist ein Film, der es nicht darauf absieht, den Zuschauer zu unterhalten. Ähm, ich muss nochmal zurückfragen, also das, was dich jetzt am meisten ähm, bewegt hat an dem Film, ist nicht so sehr, was in dem Film passiert, sondern die, die, ja, die Konstruktion, die Machart des Films, dass du davor saßt und dich gefragt hast, warum hat er das gemacht und warum soll ich mir das anschauen?
0: Ähm, ja, also ich, ich saß tatsächlich da und dachte mir, okay, ich möchte jetzt nicht abschalten. Mhm. Vielleicht gibt es ja tatsächlich noch irgendeine unvorhergesehene Wendung yeah. und äh, im Endeffekt ich, ich saß nachher da und habe mir gedacht okay also rein rein meine Philosophie hält mich davon ab äh, von verschwendeter Zeit zu sprechen weil jede Erfahrung die man in irgendeiner Form macht yeah. ähm, äh, auch auch ihr ihr Gutes hat ich für mich kann jetzt mit Sicherheit definitiv sagen ich werde mir mit sehr sehr hoher Wahrscheinlichkeit keinen weiteren Hanikke mehr anschauen ich habe einen gesehen den fand ich in in Teilen gut gemacht den fand ich unbefriedigend das war das weiße Band und ich habe eingesehen, Den fand ich richtig schlecht und zwar wirklich äh, sinnlos schlecht. Also es war auch nicht so, dass mich der Film verstört hätte im Sinne von ähm, es ist jetzt so schockierend, was da passiert, menschlich oder ähm, oder 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 gewalttechnisch, äh, sondern es ist. Ich verstehe tatsächlich nicht, warum Haneke so einen Aufwand betreibt, warum Menschen sich sowas
1: anschauen. Also, weil es, ich, es ja ist, gut, das kann man sich, aber das, das frage ich mich bei Transformers auch. Ja, also, aber es gibt ja für alles ein Publikum. Das ja. ist ja, glaube ich, das ist ja eh so ein Ding. Also gerade, ich glaube, jemand wie wie Haneke, der, der ist ja natürlich nicht für die breite Masse. Also der, ich glaube, der Regisseur an sich ist schon für ein bestimmtes Publikum und dann sind vielleicht die einzelnen Filme auch noch jeweils nicht für das komplette Haneke-Publikum. Das kann auch sein. Das ist, ähm, Funny Games, weiß ich noch, als der rauskam. Also ich habe ihn damals noch nicht gesehen. Ich habe auch den, das, das Original immer noch nicht gesehen. Werde ich mir demnächst anschauen. Ähm, das hat schon. John... Lass es bleiben. Nee, nee. <lacht> es, es, es besteht ja der Plan, ein Double Feature zu machen mit dem Original und dem, dem Remake. Wobei man dazu sagen muss, das Remake hat Michael Haneke auch selbst gedreht. Zehn Jahre später, 2007, für den für den englischsprachigen Markt entsprechend mit auch englischsprachigen Schauspielern. Tim Roth war da drin und Naomi Watts und Michael Pitt als als einer der äh, überfallenden Jugendlichen. Ähm, hat Michael Haneke den, den gleichen Film, soweit ich weiß, Einstellung für Einstellung nochmal nachgedreht und nur ein bisschen Geld damit verdient. Ähm, Werde ich mir demnächst anschauen. Ähm, worauf wollte ich eigentlich gerade hinaus? Ich glaube, dass ähm, der also genau, der Film hat damals schon einen ziemlichen Wirbel gemacht, als also 1997 ins Kino kam. Ähm, ich glaube, dass die meisten Menschen, die ihn gesehen haben, tatsächlich eher ein Problem mit der mit der Darstellung von Gewalt haben, nicht mit der grafisch expliziten Darstellung von Gewalt, sondern eben tatsächlich mit dieser unerklärten, sinnlosen und beiläufigen <lacht> Gewalt. Nicht so sehr, dass er keine Spannung hat. Also ich, wahrscheinlich gibt es auch Menschen, die den spannend finden, vermute ich jetzt einfach mal, ähm, ich glaube, dass äh, die Hauptintention ist tatsächlich, dass der der Zuschauer sich mit seinem eigenen ähm, Verständnis von Gewalt, seinem seinem Umgang mit Darstellung von Gewalt auch auseinandersetzt, weil der Film dir das ja sehr, also er gibt dir das ja komplett unkommentiert. Also er, der Film bezieht ja auch keine Stellung. Der sagt dir ja nicht, dass das sollst du jetzt dabei fühlen als Zuschauer. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie der Einsatz von Musik, ich glaube, es ist ein sehr, sehr spärlicher, wenn ja. überhaupt, Einsatz von Musik. Ja, also und Musik überlegt, ist ja immer ja. sehr, sehr äh, ein starker Faktor für was was empfinde ich beim beim Anschauen von einem Film. Also es verstärkt ja im Extrem, was also, suggeriert dem Zuschauer ja schon ein gewisses Gefühl, das er jetzt hat, haben soll. Das Da verzichtet Haneke hier, soweit ich mich entsinne, weitgehend Also ja soweit drauf. ich
0: mich, äh, ich, ich habe auch schon heute darüber nachgedacht, ich glaube tatsächlich, die einzige Musik, die, die vorkommt, ist die, die... Ähm, beispielsweise im Radio ja. oder von CD gespielt wird ja, im Film auch ja
1: und er ist ja wie du sagst er ist ja komplett Kammerspielartig eigentlich also es ist ja so ein Home Invasion Film die kommen in dieses Haus und dann wird dort die Familie gefangen gehalten ähm, und eben nach und nach ähm, getötet wird die die Mutter dann eben auf dem Boot auf dem See und der Film endet ja damit dass die zwei dann an der nächsten Tür klopfen also es geht die, die klopfen ja bei denen an der Tür und wollen sich Eier borgen und am Ende klopfen sie ja an der nächsten Tür und wollen sich wieder Eier borgen also da merkst du ja die die machen das häufiger also und es wird ja aber keine Erklärung dafür gegeben. Ähm, ich finde das bei, also wenn wir jetzt da den, den Schlenkerer zum Terrorfilm nochmal machen, ähm, ich finde das gerade für den, für den Terrorfilm extrem wichtig, dass es keine Erklärung gibt, weil das ist genau das, was dich als Zuschauer auch dann so so ein bisschen ratlos zurücklässt und dich dazu zwingt, dich damit jetzt auseinanderzusetzen. Das, das muss nicht heißen, dass dir der Film gefallen hat. Es muss auch nicht heißen, dass der Film dich unterhalten hat. Und ob dir das als Zuschauer dann gefällt oder nicht gefällt, solche Filme anzuschauen, ist dann was anderes. Also du hast jetzt die Erfahrung gemacht, Funny Games war nicht für mich, ich finde den scheiße, schau, sowas schaue ich mir nicht mehr an und ich schaue mir wahrscheinlich auch keinen Haneke mehr an. Du hast eine Reaktion und hast daran jetzt irgendwie eine Entscheidung ähm, getroffen ich persönlich komme in solchen Filmen ja sehr, sehr gut klar. Also ich ich, ich finde es immer sehr, sehr, sehr gut, solche Filme anzuschauen, die mir auch eben nicht unbedingt eine Erklärung geben. Und ich habe mit einer Kollegin, habe ich mir neulich The Strangers angeschaut, auch so ein, so ein Home Invasion Film mit Liv Tyler, der also eher ja, klassischerer amerikanischer Unterhaltungshorrorfilm ist. Und da fällt dieser wunderbare Satz, also da gibt, dass dieses Ehepaar, beziehungsweise nicht-Ehepaar er wollte sich mit ihr verloben und sie aber nicht. Sie kommen von einer befreundeten Hochzeit nach Hause und das lief eben alles nicht so gut und dann dort werden sie dann überfallen. Und äh, gegen Ende des Filmes sieht man sie beide dann auf so einem, auf Stühlen äh, festgebunden und die drei maskierten Einbrecher stehen vor ihnen und jetzt weiß ich nicht mehr, ob er oder sie fragen dann, ähm, warum habt ihr das getan oder so. Und dann sagt einer von den Maskierten, ihr wart zu Hause. Das ist die einzige Erklärung, die du bekommst. Ja? Und weil das eben so eine so eine nichtige Erklärung ist, ähm, macht das Ganze auch ja umso brutaler, weil es keine echte Begründung gibt. Und so ist es bei Funny Games ja auch. Es gibt keine Begründung, es gibt keine keine Motivation, warum die zwei das machen. Es wird dir nicht erklärt. Du siehst nur die ziehen von Haus ja, zu Haus und doch, machen
0: das. Doch, doch. Also das 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 ist tatsächlich jetzt nur eine Sache. Die hatten Spaß an dem, was sie tun. Und das haben sie in der einen oder anderen Szene auch durchaus gesagt. Also ich bin ich bin mir nicht sicher, sogar relativ deutlich auf die Frage, ähm, ich glaube, der, der, der Vater hat irgendwann am Anfang noch versucht, ja, und war, was soll das und warum machen sie das? Und mhm. dann hat er angefangen, ihm eine Geschichte zu erzählen, die sichtlich unglaubwürdig war. Und dann hat ihm eine neue erzählt. als der Und, und noch eine neue. Also einfach ja. wirklich auch, um zu belegen, es ist mir eigentlich scheiße, ich erfinde halt jetzt irgendwas. Ja. Und dann mehr oder weniger, naja, weil wir es können. Und ähm, ja. wo wäre wo wär denn dann sonst der, der Spaß? Das ist für mich tatsächlich, das, also ich, ich weiß, wie, wie krank die menschliche Psyche sein kann. Ja. Ja, also dazu hätte ich diesen Film nicht gebraucht. Und ähm, wenn wir jemand, also das ist für mich eine völlig ausreichende Erklärung, die haben ihren Spaß daran. Ja, Also mal ganz blöde gesagt, aber ob jetzt ob jetzt ein, ein, ein fünfjähriger Junge mit einem, mit einem Brennglas Ameisen vernichtet oder ob die losziehen und äh, 20 Jahre später eine Familie am See äh, massakrieren, die, die Motivation dahinter ist die gleiche. Und der Erklärungsansatz auch.
1: Ja gut, aber das ist ja das das hm. das Schockierendere daran ist ja, der der fünfjährige weiß es nicht besser und der 20-Jährige sollte es besser wissen. <lacht> ja. Also ich meine, weil es mir Spaß macht, jemanden umzubringen, ist natürlich keine keine ausreichende Erklärung, die man in irgendeiner Weise, ja... Naja, es ist keine
0: gesellschaftlich anerkannte ja, Erklärung,
1: ja. aber es ist natürlich eine Erklärung. Ja klar, aber du bist ja als, als Zuschauer sitzt du ja in dem Film und wenn es Irgendeine Rechtfertigung gäbe, sei es nur, die zwei wurden als Kinder misshandelt und haben deswegen einen psychischen Knacks. Das nehme ich als Zuschauer ja schon eher hin, als einfach nur, oh, naja, mir ist langweilig und mir macht's Spaß. Ja, das ist ja keine, keine Motivation, die ich als Zuschauer in irgendeiner das, das, Weise das, das annehmen kann. Mag, mag jetzt an meiner
0: persönlichen Biografie liegen, aber wenn mir jemand sagt, die sind verrückt genug, ähm, ja gut, dann
1: ist das für mich. Das ist ja, aber das ist ja das auch, genau, erklären, das ist, das ist ja auch das. genau das. Das ist ja auch äh, genau das, glaube ich, worauf, worauf solche Filme hinaus wollen, die als Zuschauer zu zeigen. ähm, sowas gibt es und wie gehen wir damit um? Also dich, da bist du jetzt vielleicht wirklich einfach nicht der richtige Zuschauer für den Film. Das, das kann ja gut sein. Aber ich glaube, also ich, ich sage immer, ich, ich, ich finde, es soll solche Geschichten geben, die dir einen, einen anderen Blick auf die Welt zeigen. Es gibt Geschichten und es gibt Filme, die sind... Einfach so ein, so ein Tätscheln auf die Schulter, die sind so ein, ich nehme dich in den Arm und, und alles ist gut, und die dich in, in, deinem, in deinem Dasein irgendwie auch oder bestätigen oder wohlfühlen lassen. Das ist das eine. Und dann gibt es aber auch Geschichten, die von, einer, von einem anderen Winkel herkommen und die eher statt dem Tätscheln auf die Schulter eher ein Schlag in die Fresse sind und dich dazu zwingen, dich mit einer anderen Perspektive auseinanderzusetzen. Und ich glaube, so einer ist auch äh, Funny Games. Äh, allein schon, dass wir jetzt hier heute so lange drüber sprechen, heißt er hat irgendwie eine Reaktion ausgelöst. Ob die gut oder schlecht ist, ist was anderes. Ja, das, das, das kann man dann naja, na ganz anders bewerten. Aber es gibt Filme, da gehst du raus und sagst, okay, jetzt hatte ich zwei Stunden Spaß und weiß eigentlich schon nicht mehr, wie er angefangen hat. So direkt hinterher. Und es gibt Filme, die, die machen was anderes mit dir. Und ich finde es eigentlich immer ganz wichtig, dass man sich auch mal mit solchen Sachen auseinandersetzt. Ich glaube, das ist auch ungefähr das, was Kafka gemacht hat. Bei Kafka geht es ja auch nicht groß darum, irgendwie Handlungen nachzuerzählen, sondern geht es darum, dir irgendwie komische Bilder vorzuführen und Bilder in deinem Kopf zu erzeugen und, und einfach auch so ein, so ein, die, die Realität auch mal aus einem anderen Blickwinkel zu hinterfragen und die eigen, das eigene Dasein zu hinterfragen. Das,
0: ja, aber Andy, genau das ist das Problem. Mit all dem, wäre mir gedient gewesen, auch wenn ich grundsätzlich, was Filme angeht, ähm, zugegebenermaßen eher ein Freund seichterer Unterhaltung bin, dann äh, ist es trotzdem so, dass ich auch einem, einem Film, der, der mich dazu bringt, nachzudenken und Dinge zu hinterfragen, äh, natürlich was abgewinnen kann. Und ich sage auch, also, so, so gerne ich so, ich, ich ich stehe total auf Schnulz, ja? gebe ich offen zu. Ich finde Happy Ends schön. Ich weiß aber auch, dass ein Film, der kein Happy End hat, mich deutlich mehr bewegt, emotional. Ja, das eine, da gehe ich raus und sage, okay, das waren jetzt eine nette zwei Stunden. Und beim anderen sage ich, das war ein cooler Film. Und an den erinnere ich mich auch in einem halben Jahr noch. Dieser Film gestern hat nichts in mir ausgelöst. Hm. Ich, ich saß ich ich nach diesem Film da und ich habe eine halbe Stunde lang gesagt, verdammt, dieser Film hat nichts bei mir bewirkt. Er war nicht spannend, er war nicht spektakulär, er war nicht schockierend. Es ist einfach eine ja. überzogene ähm, Form von Brutalität dargestellt hm. worden ohne dass ich sagen könnte warum und die Tatsache dass ich jetzt hier sitze ich kann mich auch ich kann mich auch hierher setzen und kann zwei Stunden lang darüber darüber ranten warum ich dass ich in irgendeinem Restaurant schlecht bedient wurde das würde ich mit der gleichen mit dem gleichen Engagement mit der gleichen Emotionalität tun wie ich jetzt hier über diesen Film rede wir sitzen jetzt hier und reden darüber weil das ein Podcast ist über Filme und über Popkultur und ich diesen Film nicht verstehe Nein, weil ich diesen Film, weil ich nicht verstehe, was dieser Film machen will, was, 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 was er soll. Ich glaube ich tatsächlich, dass du
1: oh, wirklich einfach nur der falsche Zuschauer für den Film bist, weil ich glaube schon, dass der sehr, sehr viele Menschen tatsächlich schockiert hat. Ob der Beiläufigkeit dieser Gewalt und weil Leute sich eben nicht erklären können, dass Leute das halt so machen, einfach nur aus dem Grund, weil es ihnen Spaß macht. Weil das für die meisten, glaube ich, nicht als Begründung ausreicht. Man sagt, ja, okay, die haben halt Spaß dran, deswegen machen die das, verstehe ich. Ich glaube, dass den meisten Leuten geht es nicht so. Ich glaube, die meisten Leute sagen, nee, das verstehe ich eben nicht. Also ich finde, gerade die, die, die Szene am, am Ende, wenn sie die Mutter umbringen. Ich sie sitzen auf diesem Boot. Ja. Ich, ich spreche jetzt aus der Sicht der, des US-Remakes und ich, soweit ich weiß, ist es das gleiche. Ich vermute, im, im, diese Szene, also die Tatsache,
0: dass du es jetzt im Kontext ansprichst, impliziert, dass es. Sie, sie,
1: sitzen auf dem Boot, die Mutter ist da gefesselt und hat einen Sack über dem Kopf und, und der eine von den beiden sitzt so daneben und, und quatscht irgendwie mit dem anderen und, Vollkommen beiläufig, ohne hinzuschauen eigentlich, stupst sie einfach nur so mit der einen Hand über Bord und sie ist weg. Und sie ja einfach nur, sie fällt über über Bord ins Wasser und ist weg. Ohne Musik, ohne alle gar nichts. Und die fahren einfach weiter, als wäre nichts passiert. Also diese komplette Beiläufigkeit, an äh, Menschenleben auszulöschen. Ich glaube schon, dass das für viele Menschen schockierend ist. Wenn es dich nicht schockiert, ist was anderes, weil du dir das aus irgendwelchen Gründen, du, du kannst dir das erklären, ich du weißt, dass Menschen so sind. Aber ich glaube nicht, dass das den meisten so geht. Ich fand es nicht schockierend. Die Beiläufigkeit ist
0: mir durchaus auch aufgefallen und auch sauer aufgestoßen, weil ich da wieder genau das gleiche Problem hatte. Also ich hatte tatsächlich, und das ist ein Vorwurf, den muss ich Haneke jetzt schon zwei, äh, zum zweiten Mal innerhalb von, von, von einer Woche machen. Ähm, ich hatte an dieser Stelle den Eindruck, seine Frau hat ihn angerufen, mal gesagt, Schatz, das Essen steht auf dem Tisch, komm jetzt nach Hause. Und er hat gesagt, oh, ähm, ja, schubst die mal ins Wasser, ich muss los.
1: Ich glaube, das ist genau das, was er machen wollte. Aber exakt. Also ich glaube ja, also Haneke überlegt glaube ich sehr, sehr, sehr genau, äh, was er tut und wie er es inszeniert und wie er eine Einstellung filmt Den und Eindruck hatte er ich Buch tatsächlich auch. Und ähm, und also ich persönlich, ich, ich empfinde diese diese Beiläufigkeit als als ein sehr extremes Mittel, den, den Zuschauer wirklich in so eine Situation zu schubsen, in der er nicht weiß, was er damit jetzt anfangen soll. Das mag dir anders gegangen sein. Also der Film hm. ist sicherlich nicht für jeden. Das ist ganz klar. Also
0: das <lacht> Adi, du hättest mir halt vor dem glaub, Podcast die, sagen können, hey, du bist der falsche für den Film. Er ja, ja gesagt, ne, oh, gut, okay, okay das dann ist Ich,
1: ich meine, das ist natürlich klar. Das ist das ist meine -Erklärung immer eine totale Luschi-Erklärung mal. Ich fand den Film scheiße. Naja, du so warst halt nicht die Zielgruppe. Das, damit kann man mal alles weg erklären. Da, da bin ich manchmal auch so ein bisschen zu sehr der der Mediator, glaube ich, beziehungsweise so erkläre ich mir dann halt auch manchmal Sachen, wenn ich mich nicht über Filme aufregen will, dass sie dann sagt: na gut, er war halt nicht für mich. Ja? Also ich bin halt nicht die Zielgruppe. Gruppe für Twilight. Ich weiß, ich verstehe, warum 14-jährige Mädchen die gut finden. Aber weil ich eben auch weiß, wie, wie so im Allgemeinen die Reaktionen waren bei Funny Games und ja auch von von Leuten, die ihn damals irgendwie gesehen haben oder im Laufe der Zeit gesehen haben, wie die darauf reagiert haben. Also du du reagierst jetzt hauptsächlich schockiert über ähm, ja, dass, dass der Film mehr so ich glaube mehr so die die form des films und ich glaube, die meisten reagieren tatsächlich eher schockiert auf den auf den inhalt des films und ich glaube da liegt ein liegt ein ziemlicher unterschied weil doch die ja ich glaube auch dadurch dass er so ein dass er nicht explizit ein Horrorfilm ist, sehen ihn auch ganz andere Leute. Es also sieht nicht so das Horrorpublikum. Es ist ja doch ja ein bisschen ein Arthouse-Film vielleicht sogar. Haneke ist so ein europäischer, ernstzunehmender was schon Kunstfilmer. Das heißt, es ist so ein, so ein Film, den auch ein ganz anderes Publikum anschaut, als die, die sonst irgendwie Horror- und Gewaltfilme anschauen. Und dann sitzen die da und schauen sich so einen Film an, wo einfach zwei nette Jungs vorbeikommen und sagen, hier, wir hätten gern ein paar Eier. Und übrigens in 90 Minuten äh, sei die alle tot und wir fangen erstmal damit an, dass wir den kleinen Buben irgendwie wegballern. Also da, wo du gesagt hast, okay, ab jetzt weiß ich, der, der Film nimmt keine Gefangenen, also niemand kommt hier lebend raus. Ähm, das ist ja auch so eine, ja, nahezu ungesprochene Regel, das, das, das Töten von Kindern wird ja seltenst gezeigt. Ja. Und am ehesten überleben sie sogar noch. Und selbst wenn sie äh, getötet werden, wird es nicht gezeigt. Also in High Tension, da wird auch der kleine Bub erschossen. Aber der, der rennt in so ein Maisfeld rein und du hörst dann halt nur noch einen Schuss. Ich glaube, vielleicht sieht man den dann später noch mal irgendwo liegen. Das, das weiß ich nicht mehr so genau. Ähm, und bei Funny Games ist es halt so, das ist gleich mal der Erste, der, der umgebracht wird. Und ich glaube, genau das ist auch ein Statement. Eben, dass der Film sagt wir nehmen keine Gefangenen, wir sind hier nicht von von konventionellen äh, Spannungsbögen oder so abhängig, sondern ich setze dich jetzt mal so einer Extremsituation aus, dich, Zuschauer, ähm, wie du damit klarkommst, ist deine Aufgabe. Die muss man nicht annehmen. Hm. Also ich, ich glaube schon, dass das irgendwas auch, also in, in dir ausgelöst hat, ja offensichtlich. Also und das kann auch, hätte auch vielleicht ein anderer Film sein können. Das hätte jetzt nicht der sein müssen, wo du einfach sagst, ich, ich halte den Film für sinnlos. Ist das vielleicht einfach die die Essenz, was du was du mitnimmst? Also das, die, die Sinnlosigkeit des Films ist es das, das, was dich äh, so bewegt ja. hat? Ja. Es ist, es ist nicht. Also, es ist wirklich die Frage, möchte, möchte warum existiert dieser Film überhaupt? Was ja. will der Film?
0: Ja gut, also natürlich kann ich sagen, klar, ich bin nicht der Maßstab aller Dinge. Ja, nee, nee, also gut, das möchte ich auch gar nicht sagen. Und ich gebe dir völlig recht, wenn du sagst, dieser Film ist nichts für mich. Habe ich, glaube ich, eingangs auch schon ungefähr 20 oder 30 Mal gesagt. Und ich möchte nicht wissen, wie oft gestern. Es <lacht> ähm, ist tatsächlich das Problem. Die, also die für mich ist dieser Film absolut sinnlos. Mhm. Nicht die Gewalt ist, äh, klar, die Gewalt ist auch sinnlos, aber ja. wie gesagt, das Problem, das ich darin habe, ist, ist äh, der hat in mir einfach echt nichts ausgelöst. Okay. Und ich habe, ähm bloß um kurz darauf nochmal einzugehen, hast du das Weiße
1: Band gesehen? Nee, ich habe ich habe ja immer noch keinen Haneke oh, richtig. ganz gesehen. Völlig unbeleckt. Eine ein, Haneke ist einer von den Regisseuren, die, die bei mir vollkommen durchgerutscht sind, irgendwie von denen ich immer mitkriege, wenn sie was rausbringen und mich auch so ein bisschen informiere, äh, wenn sie einen neuen Film haben aber von dem ich immer noch keinen einzigen gesehen habe. Pedro Almodovar ist auch so einer. dafür glaube ich, noch gar keinen gesehen. Lars von Trier habe ich einen gesehen. Es gibt da so eine ganze Handvoll, die ich auch im Studium irgendwie alle so ein bisschen habe links liegen lassen. Und ja, Haneke ist eben auch einer von den Nasen.
0: Okay. Nee, bloß kurz äh, nochmal, wie gesagt, weil das weiße Band war ja für mich tatsächlich, ähm, das, das war ja mit der Auslöser, warum wir es denn angeschaut haben, ja. der äh, Funny Games. Weil wir gesagt haben, okay, wir haben das weiße Band gesehen, schauen wir uns mal Funny Games an. Ähm, und ich also ich möchte jetzt nicht weiter auf die Handlung vom, vom weißen Band eingehen, weil da auch da täte ich mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Ähm, er beschreibt im prinzip äh, die, die die Situation eines eines Dorfes an der österreichisch äh, deutschen Grenze oder äh, ich bin mir nicht ganz sicher, also ich glaube schon Haneke ist Österreich. Ja, ja, Und, so das das muss wohl irgendwo so da rauslaufen drauf. Und ähm, so in den ähm, in, ich glaube in der Nacht vor dem Ausbruch des des ersten Weltkrieges endet dann der Film. Und ähm, ich ich war mit dem Film auch unzufrieden. Ja, also ich kann ich kann mit äh, mit Enden leben, die mich zum Nachdenken bringen. Ich kann mit Enten leben, die äh, auch die Sachen offen lassen. Das ja. Problem am weißen Band ist, der hat so viele also der hat nicht der hat nicht so viele Enten offen gelassen. Er hat gar keine er hat gar keinen Handlungsstrand in irgendeiner Form zu Ende gebracht. Es passieren verschiedene Dinge in diesem Dorf und die sind mysteriös und die lassen verschiedene Rückschlüsse zu. Und wir haben uns auch nachher darüber unterhalten, ja, was glaubst du jetzt, wer das war und wer hat den verprügelt und äh, wo sind die hin und warum ist die gestorben und äh, sind zu verschiedenen möglichen Szenarien gekommen, ohne dass wir irgendwelche Hinweise hätten, wer es jetzt sein könnte. Und es ist nicht so, dass ich sage, okay, ähm, ich habe vielleicht irgendwie, ich, ich hatte eine Handlung und die hat zu irgendwas geführt und die ist nicht abgeschlossen an irgendeinem Punkt und lässt was offen, sondern es ist so, dass hier wirklich gar keine Handlungen zu irgendeinem für mich erkennbaren Abschluss gebracht wurden. Genau dieses Ding, ich saß nach dem Film, der Film war plötzlich aus, ja, also es gibt verschiedene Handlungen, es gibt verschiedene Hinweise und in dem Moment, in dem man dann vielleicht denkt, okay, jetzt könnte mal zumindest ein Teil aufgelöst werden, ähm, gibt's einen Break und dann wird gesagt so und dann kam der Erste Weltkrieg und da ähm, das hat sowieso alle mit anderen Themen beschäftigt dann. Da hatten eh alle über was anderes dann nachzudenken. Abspann. Und dann saß ich da, okay, ich habe mir jetzt gerade zwei Stunden lang Handlungen angeschaut. Also Dinge, die halt in einem Dorf passieren. Ja. Und das war so viel offen. Ich brauche brauch noch nicht mal drüber nachdenken. Also das sind so viele Variablen drin, dass ich die Gleichung nicht lösen kann. Und nicht mal ja. ansatzweise. Ja. Und nicht mal, dass ich sage, ich bewege mich irgendwo in einem gewissen Spielraum, was weil, weil das... Pff, ja. Ja, ja es ist einfach alles okay. offen was ich trotzdem an diesem Film unheimlich gut fand ist er hat ähm, auf eine unheimlich und das fand ich wirklich wirklich gut ähm, be beeindruckende Art und Weise die die diese bedrückende enge ähm, dieses dieses Zusammenlebens und auch das äh, auch das familiäre Zusammenleben äh, rübergebracht also das war wirklich wirklich gut gemacht der Film ist komplett in Schwarz Weiß ja. und ähm, auch das trägt dazu bei, dass es, ähm, dass es, ähm, ich glaube, dein Tisch knackst ein bisschen. Ist, die Tischplatte ist ein bisschen wackelt. <lacht> Tischplatte wackelt. Und auch das trägt dazu bei, ähm, das noch zusätzlich zu unterstreichen. Und ähm, ich, ich habe im Nachhinein auch noch ein bisschen darüber gelesen und ähm, bin da irgendwo drüber gestolpert, dass äh, Haneke wohl in der Hinsicht wirklich ein bisschen tatsächlich, also äh, also schon ein großer Pendant äh, zu sein scheint weil er äh, wohl irgendwo sogar historischen Roggen hat anbauen lassen, damit der in der einen zwei äh, Sekunden im Bild zu einer Szene, in der mal das Feld gemäht wird, äh, weil der Roggen, der stand ja früher viel weniger hoch als heute und deswegen musste man auch historischen Roggen anbauen und dann ist das nichts geworden und dann haben sie irgendwo was ganz anderes angesät und um das dann zu ernten, also das ist schon mit viel Liebe zum Detail gemacht, ja. ja? aber das, da hat, das hat mir was gegeben, ja, weil da hatte ich zumindest eine Emotion, während ich den Film angeschaut habe. Im Gegensatz zu Final Games, hatte ich nichts. Kann man jetzt sagen, okay, es war ein früher Harnecke, vielleicht hat er sich mittlerweile entwickelt.
1: Ja, aber früher weiß ich auch nicht. Also ich kann nicht, ich weiß ich weiß echt nicht so genau, was was er vorher alles getrieben hat. Also ob das ist jetzt früh oder spät, also spät sicherlich nicht, aber oder Mitte ist, kann ich auch nicht sagen. Also ich ja, er sich entwickelt hat, ich meine, das weiße Band ist ja jetzt, ich weiß nicht, seitdem kamen, glaube ich, noch zwei Filme oder so raus, bin mir nicht ganz sicher von ihm. Ist ja noch nicht so lange her. Ähm, ich glaube, der wusste schon mal von die Games sehr genau, was er tut, und ich glaube auch, dass er bei vielen Menschen ähm, das erreicht hat, was er wollte, hm. ähm, was er was er bei dir jetzt nicht erreicht hat. Ich bin gespannt. Also ich, ich werde ihn demnächst angucken und wie es aussieht. Äh, wohl beide beide Versionen direkt hintereinander vollkommen sinnlos wahrscheinlich, weil es einfach der gleiche Film ist. Aber um, yep. wir werden den wir werden den Vergleich machen. <lacht> Sowas habe ich auch noch nicht gemacht. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ähm, ja, also gut, wir wissen, Michael Haneke ist kein Regisseur für dich. Äh, ich, ich wollte mal Cache mal anschauen, weil ich glaube, das war so der, als der rauskam, der der mich irgendwie am meisten interessiert hat. Der, Das war auch so einer, den sie alle furchtbar gelobt haben und wahrscheinlich auch irgendwelche Filmpreise so irgendwas gekriegt hat. Aber es hat auch noch nicht dazu geführt, dass ich es tatsächlich getan habe bisher. Also ich, ich weiß, dass Haneke ein schwieriger ist ähm, und dann, das ist auch so was, die, die Filme muss man sich dann ja auch erstmal besorgen. Also ich, die hat ja jetzt auch. Einer daheim. Also entweder muss man die mal im Fernsehen sehen, wenn man nicht im Kino war, oder sich die DVD tatsächlich mal kaufen. Und dafür, dass ich weiß, dass das schwierig und anstrengend ist und ich dann meistens doch keine Lust drauf habe, kaufe ich es mir dann halt doch nicht. Ich kann dir sagen,
0: dieses Internet ist eine total hippe Sache, was sowas angeht.
1: Ja, ich weiß, aber da, da bin ich ja schwierig. Und das klappt ja auch nicht immer so gut. Ja, man
0: geht auf Amazon,
1: gibt einen Funny Games DVD und dann... Ja, das, das Kaufen ist nicht das Problem. Kaufen geht ja ganz einfach, so. aber da kann ich auch hier direkt in den Einzelhandel gehen. Ich dachte, das klang jetzt gerade so aus. Also Nein, ich dachte, das ist das Problem. Ich, ich, ich dachte, du willst es auf Streamen oder Downloaden oder so hinaus. Ach, die Filme zu kaufen sowas. ist nicht das Problem, aber will ich Geld dafür ausgeben, wenn ich vorher schon weiß, dass das, dass das schwierig ist und ich die Filme danach auch nicht mehr besitzen muss. Jetzt für Funny Games werden wir es halt mal machen. Dann kaufen wir uns halt mal die zwei Filme, weil wenn wir sie nicht irgendwo anders leihen können. Für das, für das Experiment, da wird es dann mal gewagt. Naja, willst du zu Haneke und Funny Games noch mal sagen, nee, ehrlich, oder gesagt, wollen wir, ich, ich wollen wir den vorstellen. Teil damit abschließen. Also, ähm,
0: ja, ich habe ähm, und zwar <lacht> auch im, im gleichen ich, ich habe mir gestern die äh, noch mal noch mal zur Hälfte Monster AG angeschaut, äh, weil
1: ich ich musste da raus. <lacht> Sehr gut, Der zweite Teil kommt dieses Jahr ins Kino. Ich weiß. Ähm, <lacht> ich habe die Games, ich habe Teil 2. Nein, Monster AG Teil 2. Jetzt hast du mich kurz <lacht> Ach du Schande. Funny Games, das nächste Haus. <lacht> ja, haben sich vier Eier. Da ist dann vielleicht eine alte Omi zu Hause oder so. Mal gucken, wie sich die Geschichte dann entwickelt, statt ja, Vater, Mutter, Kind. Total spannend.
0: Ich hätte, ich hätte da einen Tipp. <lacht> Nein, okay, wir wollten Andy, du hast was gelesen
1: oder ah, Ich, ich habe oh, nee, Silver Lining. Ja, Silver Linings really? heißt er, glaube ich. Linings. Auf Deutsch wollte ich schon fast sagen. Also Silver Linings, das hat mich verwirrt. Silver Linings Playbook heißt er äh, im Original und Silver Linings heißt er bei uns im Kino. Ähm, kam jetzt gerade erst raus, äh, ist der neue Film von David O'Russell. Der hat Filme gemacht äh, wie ähm, The Fighter der furchtbar furchtbar ja hochgelobt und erfolgreich war so ein so ein Boxer-Drama mit Christian Bale und Mark Wahlberg habe ich nicht gesehen ähm, er hat I Heart Huckabee's gemacht den habe ich auch nicht gesehen aber ich habe Three Kings gesehen und ich habe ähm, Flirting with Disaster gesehen kennst du Flirting with Disaster noch nein so ein 90er-Jahre-Film mit äh, Ben Stiller und Patricia Arquette als Ben Stiller noch nicht noch nicht so Klamotten äh, gedreht Getrat. hat <lacht> bitte <lacht> so was nein nein weiter ähm, äh, ja ich war David Russell als 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 Civil Linings jetzt kam und ich den Namen gehört habe da habe ich mich auf jeden Fall an Three Kings erinnert also als Verbindung zu David Russell als ich dann nachgeschaut habe dass der auch Flirting mit Disaster und und The Fighter gemacht hat war ich und und I Heart Huckabees, Huckabees, ähm, war ich ein bisschen erstaunt der hatten also so von den Titeln her klingen die erstmal alle sehr sehr unterschiedlich. Also es, es gibt so Regisseure, die, die so sehr unterschiedliche Sachen machen. Es kann sein, wenn man die alle genau anschaut, dass man feststellt, dass die alle ähnliche Grundthemen haben. Das weiß ich nicht. Ist auch egal. Silver Linings. Bradley Cooper spielt einen ja, ähm, Mann Mitte 30, der nach acht Monaten aus einer psychiatrischen Anstalt entlassen wird. Hauptsächlich, weil der Deal mit dem Gericht war, acht Monate, nicht weil die Ärzte sagen, sie dürfen jetzt raus, sondern weil die Mutter kommt und sagt, nee, der Deal war so und der muss jetzt nach Hause kommen, der Bub. Ähm, wir erfahren, er hat, äh, er, war, er ist verheiratet und äh, leidet aber unter einer bipolaren Störung und hatte einen, einen gewalttätigen Anfall, als er eines Tages früher nach Hause gekommen ist und seine äh, seine Gattin äh, mit einem einem ihrer Lehrerkollegen gemeinsam unter der Dusche erwischt hat, während das, das Lied lief, das äh, ja ihr, ihr Hochzeitslied war. Seitdem löst dieses Lied auch immer wieder solche Anfälle bei ihm aus. Ähm, jedenfalls äh, hatte er dann diesen diesen Geschichtslehrer äh, ziemlich zusammengetreten und kam daraufhin dann in diese psychiatrische Anstalt. Er kommt da also wieder raus, äh, zieht wieder bei seinen Eltern ein. Sein Vater wird gespielt von Robert De Niro. Das Ganze spielt in, in, in Philadelphia. Und er, er lernt über muss man jetzt nicht allzu weit ausführen. Er lernt jedenfalls eine, eine, eine jüngere Frau kennen, deren Ehemann, ein, ein Polizist, vor kurzem äh, bei einem Unfall gestorben ist und und sie deswegen auch so ein bisschen aus der Bahn ist. Er er will sich wieder fit machen, äh, abnehmen und und geistig fit kriegen, um seine Frau zurückzuerobern. Und das, äh, das Mädel äh, ist so... Ein, ein Hilfsmittel dazu, weil sie über auch über zwei Ecken äh, Kontakt zu der Ehefrau hat und deswegen will er ihr Briefe mitgeben oder einen Brief, damit er sich gegenüber seiner Frau erklären kann und ihr erklären kann, was er jetzt so vorhat, weil er darf so halt nicht mit ihr sprechen. Ähm, und als, als Gegenleistung verlangt das Mädel dann von ihm, dass er mit ihr an einem, an einem Tanzwettbewerb der bei so einem Polizeiball teilnimmt. Das sind also die, die so die Grundzüge. Ähm, der Film ist eine ganz, ganz, ganz tolle Mischung aus lustig und melancholisch und auch ein bisschen traurig und dramatisch. Also klar, es wird dieses dieses Thema der der, der psychischen Krankheit wird verhandelt. Es wird ähm, ganz viel darüber auch über die über die Familie ähm, gesprochen. Also wir haben diesen diesen Mit-, Mit-End-30er, der bei seinen Eltern wieder einzieht. Der Film spielt im Jahr 2008. Also es geht hier auch um, um die... Und um die Wirtschaftskrise 2008. Der, der Vater hat seinen Job und seine Pension verloren und ähm, verdient jetzt Geld als als Buchmacher. Also, ähm, sie, sie schauen immer die die, die Footballspiele der Philadelphia Eagles an und der Vater macht dort Wetten und auch am Ende wird wird dann Wette auf auf und auf diesen Tanzwettbewerb dann noch ganz wichtig. Es gibt extrem komische Momente, es gibt extrem melancholische Momente und und traurige Momente. Äh, das ganze äh, Läuft aber dann doch, ich nehme es vorweg, auf ein, ein, auf ein Happy End hinaus. Also ich, ich war mir lange Zeit nicht sicher. Also ich war gespannt, ähm, wie, der, wie der Film enden wird. Ob sie das eher, eher offen oder dramatisch. Aber er, er geht dann doch mehr mit einem Happy End raus, als ich erwartet habe. Ohne dass jetzt wirklich alle Probleme gelöst sind. Also ich meine, dieses, dieses Problem mit der Krankheit, das, das geht jetzt nicht einfach so weg. Aber mhm. am Anfang nimmt er zum Beispiel seine ganzen Medikamente nicht. Und dann im Laufe des Films, nachdem er noch weitere so, so Anfälle und Ausfälle hat, ähm, fängt er dann doch an, auch seine seine Medikamente zu nehmen und sein Leben in geregeltere Bahnen wieder zu kriegen, äh, als es am Anfang noch noch so aussah und, und der Fall war. Ich habe mir heute einen, ähm, einen Podcast angehört, ein Gespräch mit mit David o. Russell, ähm, wo er unter anderem auch erklärt hat, warum der Film dann eher mit so einem Happy End rausgeht. Ähm, David Russell hat selber einen Sohn, ähm, der der so eine ich, ob der jetzt bipolar ist oder dich weiß ich gar nicht mehr, aber auch so eine, so eine psychische ähm, Krankheit hat. Und er hatte immer vorher, er, er will mal einen, einen Film für seinen Sohn machen, sozusagen. also der, der, der so ein Thema auch behandelt und den sein Sohn auch angucken kann und, und sagen kann, Mensch, äh, da geht es irgendwie auch um mich. Und, und sein Sohn hat tatsächlich auch so eine kleine Rolle in dem Film, die, die öfter mal auftaucht. Okay. Und er hat eben gesagt, er... er er wollte so einen Film für seinen Sohn machen und der kann dann nicht schlecht ausgehen. Also er will nicht, dass so sein Sohn dann so einen Film anschaut und dann hinterher äh, am Ende sagt, ja super, geht ja aus den Bach runter. <lacht> <lacht> äh, sondern deswegen ähm, musste der auch ein bisschen schön ausgehen. Also sie haben tatsächlich von vielen Szenen verschiedene Fassungen gedreht. Und er hat auch gesagt, also im, im Schneideraum, also sozusagen so äh, auf, auf dem Fußboden mehr oder weniger ähm, oder im Rechner, läge auch eine, eine viel düsterere Fassung. Also man könnte den auch düsterer zusammenschneiden aus dem ganzen Material, das sie gedreht haben. Ähm, aber er hat sich dann im Schneideraum dafür entschieden, ihn so zu machen, wie er jetzt ist. Also weil er auch gesagt hat, wir haben viel extremere Anfälle noch gedreht, als sie jetzt im Film sind. Aber mhm. er hat dann im Schneiderraum festgestellt, man, man muss es nicht so extrem zeigen. Also es ist vollkommen klar, was diese Krankheit mit ihm macht. Also man muss den jetzt nicht achtmal komplett ausflippen. Sehen es langt auch, wenn man es zweimal in einer sanfteren Version zeigt, weil das ist vollkommen realistisch und das, das das reicht als als Störung im Leben vollkommen und auch also im Zusammenleben eben mit mit Freunden und und Familie ähm, ich habe im Vorfeld ein bisschen was äh, drüber gehört eben als er in den Staaten lief und er ist ja auch gerade so einer von denen die die so in diesem ganzen ähm, Award-Zirkel gerade nominiert werden und auch gewinnen. Ich habe gerade vorhin gelesen, dass Bradley Cooper jetzt wieder irgendeinen Schauspieler Award gewonnen hat. Also wir stehen ja kurz vor den Oscars. Am 10. Februar kommen die Nominierungen für die Oscars raus. Am 24. ist die Verleihung. Und da sind ja jetzt gerade sämtliche Preisverleihungen von den verschiedenen Gewerkschaften und und, und Golden Globes und sonst irgendwas. Und da ist der eben einer der der Filme, die jetzt gerade überall so mit, mit nominiert sind und auch den anderen einen oder anderen Preis kriegen. Hat mich ein bisschen interessiert, als ich im Vorfeld ein bisschen was drüber gehört habe. Ich habe dann neulich einen Trailer gesehen, den fand ich ein bisschen komisch, fand ich ein bisschen seltsam. Ähm, aber ich wollte trotzdem reingehen und, und ähm, war dann jetzt am, am Wochenende eben drin. Und muss sagen, also das, das Kinojahr hat sehr gut angefangen. Also das war jetzt nicht der erste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Der erste war das, das Maniac Remake-Horrorfilmen. <lacht> ähm, den fand ich auch sehr, sehr gut, aber Silver Linings ähm, ist wahrscheinlich äh, eher ein Film, den man mehr Leuten ans Herz legen kann, als Maniac es ist. Und der wahrscheinlich auch länger läuft als Maniac. Ich weiß gar nicht, ob der noch läuft. Ähm, Silver Linings ähm, finde ich super, empfehle ich, wenn man ähm, menschliche Filme sehen will, die auch ein bisschen traurig sind, aber trotzdem gut ausgehen und zwischendurch kann man auch äh, recht herzlich lachen. Also die anderen Menschen, die mit mir im Kino waren, hatten auch ihren Spaß. Klingt, als hätte ich diesen Film gestern viel lieber gesehen. <lacht> ja, tut mir leid, ich war leider Samstag schon drin. Tja. <lacht> aber äh, wenn du noch reingehen willst, also den äh, kann ich dir empfehlen.
0: Alles klar. Dann machen wir das auch so. Ich äh, werde mir lines anschauen und du dir Funny Games und dann machen wir nochmal mal ein fünfminütiges Update im nächsten
1: ja, und, Podcast, im nächsten übernächsten, je nachdem, wann, wann wir es halt beide geschafft haben, das zu sehen. Ich kann noch nicht genau sagen, wann es klappt mit ja. Funny Games. Und äh, aber können wir können wir dann gerne machen, jeweils wenn wenn wir die Filme gesehen haben, dass wir dann noch mal äh, kurze Rückmeldung geben.
0: Ich möchte mir auch immer noch der Hobbit anschauen, äh, damit wir da mal drüber reden können.
1: Bist du den gesehen Das muss ich ihn wahrscheinlich auch nochmal anschauen, dass ich ihn wieder frisch parat habe.
0: Ja, ich bilde mir ja tatsächlich ein, ich möchte ihn hier in, in Dolby Atmos und HFR sehen und das gibt es in einem Kino und das ist grundsätzlich eine Woche im Voraus mal einfach voll in allen Vorstellungen. Ja.
1: Eine Kollegin von mir hat, den, hat die Version gesehen und war auch äh, recht überrascht von dem, gerade von dem Atmos-Effekt. Ja. Also sie hat gemeint, irgendwann hat so hat so geschnarcht und sie dachte sich, pennt jetzt der Typ neben <lacht> mir irgendwie so? Und der hat sie aber auch angeschaut und dann haben sie festgestellt, ach nee, es sind doch die Zwerge im Film, die so schnarchen. Es ist nicht der Mann direkt neben mir, obwohl es klingt, als wäre es der Mann okay. direkt neben mir. Ja, mich interessiert das HFR mehr als als das Atmos. Ja, aber wenn man beides haben kann. Ja gut, ich habe ihn jetzt in 2D gesehen und, und mit ganz normalen Ton und das... Gott, war hauptsächlich erstmal das was ich wollte, ja. aber ich würde mir im Vergleich würde ich mir die HFR Version äh, vielleicht nochmal anschauen, um du kannst es sehen wo. Pass auf, wir machen
0: das, wir machen das so, ich reserviere mal einfach äh, ausreichend Plätze und du nimmst deine
1: 2D Brille mit, dann kannst du dich auch dort <lacht> ins <2D lacht> naja, schauen. So, es geht ja wie gesagt, mir geht's, also wenn ich nochmal reingehe, dann will ich ja die die HFR Version sehen. Also dann, ja. dann will ich ja sehen, was das HFR und 3D macht gerade im Vergleich zum zum 2D. Alles klar. Und ja.
0: Ja, in dem Sinne würde ich sagen, wir halten euch auf dem Laufenden, was HFR, Dolby, Atmos
1: <lacht> so kann. Ja. Vielleicht gehen wir auch einfach in den nächsten Michael Haneke, wenn er jetzt ins Kino kommt irgendwann. Vielleicht, aber auch nicht. <lacht> Dann doch lieber Monster G 2. Aber es dauert noch ein bisschen, glaube, bis der Ich kommt. glaube,
0: mein Bedarf an Haneke ist für den Rest des Jahres gedeckt.
1: Also gut, Dirk, war das alles? Äh, ich fürchte,
0: das war noch lange nicht alles, äh, dennoch... Ähm, glaube ich, sagen meine, sagt meine, äh, meine Stimmbänder allmählich, das Schluss ist für heute.
1: Wir müssen uns ja auch noch Themen für die nächsten ähm, Wochen, Monate, aufbewahren. Jahre <lacht> Ja, uns wäre diese schnell nicht los. Schön, dass ihr da wart. Jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss.